0: obrigado grupo de louvor, depois a gente volta, diga Deus é bom, é. aleluia, e Ele se tornará para você aquilo que você diz que Ele é. é, amém, aleluia, nós não somos religiosos de estar olhando para um Deus distante e complicado, não, Ele está morando dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. Irmãos, deixa eu dizer Às vezes tem pessoas que dizem assim Senhor, fala comigo, fala comigo Ele fala todo o tempo, irmãos E se você fica meio ainda em dúvida Se Ele está falando, abra a sua Bíblia Oh, aleluia Eu gosto de quando alguém diz assim, pastor Assim diz o Senhor Então quando você for ler a Bíblia Diga assim, antes de você ler você diz, Assim diz o Senhor Aí você lê Meu filho Aleluia irmãos, a palavra de Deus ela é infalível e imutável amém a palavra de Deus ela é mais real e mais moderna do que qualquer mensagem que você possa receber no seu whatsapp agora oh, aleluia ah, not notícias frescas, leia a bíblia <risos> Amém? Eu sei que tem gente verde de vergonha, mas tudo bem, vai tudo na paz <risos> Oh Deus maravilhoso Irmãos, abra sua Bíblia em Marcos no capítulo 4 Eu quero compartilhar com você algo que o Senhor colocou no meu coração Essa passagem, é uma passagem que na verdade eu já tanto li como já citei algumas vezes Mas tem algo que eu quero que eu quero seguir com você, que o senhor tem, tem algo para compartilhar. Eu tenho percebido, irmãos, ah, não só no nosso meio, mas na nos lugares que eu que eu passo, nas pessoas que eu converso, que eu tenho que eu compartilho, sejam crentes, sejam colegas de trabalho, pessoas que eu conheço também que não nunca entraram numa igreja e mas a gente mantém em contato e a gente tem percebido a um comportamento ou um, uma situação que tem se alastrado no meio, tanto do povo de Deus, como no mundo. No mundo, é algo que pode ser até normal mesmo. Não é? As pessoas do mundo, quando as coisas não estão indo muito bem, de fato, há um desespero. Eles não têm esperança. Eles não têm ah, um Deus que possa compartilhar no coração deles de, de, de fato que Alguém que hoje não tem o Senhor no seu coração, ele tem recebido informações. Sabe, hoje, mais do que nunca, do, do mesmo jeito que muitas mensagens ruins e negativas chegam, mesmo quando nós não queremos, mas também muitas mensagens boas têm chegado, mesmo para pessoas que nem estão querendo. Liga uma televisão, tem uma programação ali, às vezes até em horário nobre, Vão num canal do YouTube e quer queira, quer não queira, tem algo que é falado e, e se você fala de Deus, não é? Eu não sei se você já percebeu isso acontecendo no seu smartphone. Quando você fala de alguma coisa, de repente, no mesmo dia ou no outro dia, no, 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 no teu canal do YouTube sai alguma coisa. Parecida com aquilo que você falou. Aí você pode dizer, meu Deus, que coincidência, eu falei nisso ontem. Deixa eu te dizer uma coisa, não tem nada de coincidência não, irmão. Viu? Você está sendo vigiado 24 horas e não sabe. Mas independente da tecnologia, a Bíblia diz que Deus não tira os olhos de você. Então, quero te dar um conselho. Sorria, você está sendo filmado. Oh, aleluia! Deus está te filmando, mas o mundo também está. Amém? O inimigo também está. E a gente precisa ter muito cuidado com algumas informações indesejadas que chegam no, nosso, no, no, na, na, no, nosso, no meio de comunicação do qual nós fazemos parte. Amém? Amém. Não vale a pena termos tanta curiosidade de ver coisas que não vão trazer benefício para nós. Nossos olhos são a janela do corpo. A gente, que, o que vê o que a gente escuta vai fazer uma diferença absurda na nossa vida, na nossa caminhada. Amém? Então precisamos ser muito criteriosos, irmãos, com aquilo que nós estamos dando atenção e com aquilo que nós estamos ouvindo. Atenção na visão e atenção também com como que estamos escutando. O que mais você vai considerar é aquilo que vai ficar impregnado na sua vida. Amém? Então, só um recadinho, fecha parênteses, vamos ler a Bíblia aqui. Marcos capítulo 4, versículo 35. A Bíblia diz assim, Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Eu quero que você fique atento a isso, outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava enche de água. Verso 38. E Jesus estava na popa. Irmãos, popa é o, é o, é o lugar que é atrás do barco. Viu? Amém? Ele estava atrás na, na, naquela embarcação. Ele estava na popa e ele na popa diz a Bíblia que ele estava dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te e mudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que que até o vento e o mar lhe obedecem. Essa é uma passagem, como eu falei, alguns de vocês já devam, devem ter ouvido eu falar algumas vezes aqui, eu vou continuar, irmãos, até Jesus voltar, porque está na Bíblia. Amém? E eu digo, cada dia ela pode trazer uma conotação diferente, uma revelação diferente, e teve pessoas aqui que não estavam naquele dia. E Deus quer alcançar a sua vida e a minha vida também. Então essa passagem mostra, irmãos, dentro do contexto, vamos começar do início. A Bíblia fala que Jesus chamou os discípulos, eles precisavam ir de um lado para o outro, mas para passar de um lado para o outro, eles precisavam ir é, por uma embarcação. E Ele disse, vamos passar para outra margem. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, era suficiente. Quando Jesus disse, vamos passar para outra margem, podia dar o que desse. Esse barco, irmãos, ele podia até ter naufragado, ter afundado, e todo mundo ali ter morrido. Deixa eu lhe dizer, quando Jesus disse, vamos passar para outra margem, deixa eu lhe dizer, haveria um milagre tremendo ali, que tudo ia ressuscitar, mas na outra margem todo mundo ia chegar. Por quê? Porque Jesus falou algo, e quando Ele fala, irmãos, vai acontecer. Lembra quando eu orei aqui, eu disse que a palavra de Deus, ela não volta para ele vazia sem antes fazer o que lhe apraz. Havia um propósito, irmãos, para Jesus estar aqui, e não seria uma tempestade que ia impedir o agir de Deus na vida de Jesus. Não vai ser esse problema que se levantou na sua vida, que vai impedir o agir de Deus na sua vida. Não vai ser essa situação que você está passando agora, que vai impedir o que Deus tem para você isso não é nada diante do que Deus vai fazer aleluia deixa eu lhe dizer isso pode ser apenas uma provação da sua fé para que você entenda que Deus está no barco e já disse a você você vai do início até o fim comigo não te deixo não te abandono você não está só aleluia Irmãos, quando eu estou dirigindo no carro sozinho, eu, eu sei que pelo menos tem três ali comigo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já aconteceu de eu dizer assim, Senhor, por favor, coloque o cinto. Estamos passando pela Polícia Rodoviária Federal. <risos> oh, aleluia. Sabe o que é isso, irmãos? Desenvolver a consciência da presença dEle. Aqueles discípulos, eles não tiveram a consciência de que o Todo-Poderoso estava naquele barco. E aquela tempestade veio, e deixa eu dizer, irmãos, de fato, não foi apenas um, um, uma tempestadezinha, não. O negócio estava feio. A Bíblia conta, mostra que o, o barco quase ia a pique. Já tinha água entrando no barco. Pode, pode ler o contexto da sua, da sua Bíblia. E a água estava, a água estava entrando no barco. E houve um desespero mesmo. E eles, no desespero, eles não pensaram corretamente. Aí é onde muitas vezes, irmãos, o inimigo tem prevalecido nas nossas vidas. Por mais derrotado que ele já tenha sido, e ele foi, Jesus já resolveu esse problema. Amém? O maior inimigo seu não é mais o demônio, não é mais Satanás, irmãos. O nosso maior inimigo é a falta de conhecimento. Porque uma vez com o conhecimento, o diabo na nossa vida, ele não vai conseguir nem se levantar. Se ele se acocorar, você já pisa na cabeça do bicho. É, 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 é. Aleluia. Tem gente que não fala o nome do diabo, porque tem medo de dizer, porque pode trazer uma coisa ruim, né? Não, irmão, diabo, você está embaixo dos meus pés. Eu acho que quando eu me aposentar, eu vou abrir uma sapataria. Eu vou. <risos> Vou botar aqui embaixo do sapato Embaixo dos meus pés é. Aleluia, Aleluia. <risos> Primeiro lugar Aquela tempestade não veio de Deus Amém? E então a gente precisa estar muito ciente disso Por quê? Porque se tivesse vindo de Deus Jamais Jesus ia repreender Já parou para pensar sobre isso? Às vezes a gente pensa que situações estão acontecendo não ah, é porque Deus quer Não irmãos, Deus quer que você viva uma vida abundante O propósito De Deus ter enviado Jesus Foi para isso Jesus para não deixar a gente Ignorante nesse aspecto Em João 10, 10, ele disse, olha o inimigo O ladrão O cancão O capiroto O encarnado Veio para roubar Matar e destruir Sabe por que eu disse encarnado? Ontem eu estava com meu pai Aí ele disse, olha Roberto Quando você ministrar, fale lá Se ele tiver me assistindo, ele vai dizer Depois me liga para mim Se não, eu vou mandar para ele e se, Quando você estiver ministrando lá Diga também encarnado Porque ontem ele me chamou Para ouvir uma mensagem De um padre, esse padre morreu Como é o nome dele? É Padre Léo É um bem gaiato é ele pronto, pois foi. Pensa de uma mensagem boa, irmãos. Eu estava quase me empolgando. Eu cheguei quase a pegar um texto Hérgio. Mas... mas Deus me salvou antes de eu fazer isso. Não, mas eu estava, ele me chamou para eu ouvir. E, e de fato foi uma mensagem maravilhosa, irmãos diante de Deus, muito boa espetacular, não teve nada fora nada fora e você precisa ser bem humilde irmãos o suficiente para receber de todo mundo eu estava ali, eu estava recebendo de Deus primeiro honrando meu pai que pediu para eu vir e eu fui para lá justamente para a gente comemorar 80 anos dele ele vai completar em dia 5, eu não podia estar no dia 5 eu fui agora Junto com a família, ele nem sabia, e ontem a gente fez essa festa. Amém, isso é uma honra. Para nós é uma alegria, né? Amém? E aí lá, sentado, o tempo todo ele não falava de, do, ele não falava o diabo, ele falava o encarnado. Aí o pai disse, Roberto, fala, fala o encarnado. Depois o, a Bíblia diz, né? Na palavra do Padre, o encarnado veio para roubar, matar e destruir. Mas a Bíblia diz que Jesus disse, eu vim. Irmãos, o versículo, ele não termina na parte do destruir. O versículo é completo. O diabo veio mesmo, com esse intuito, esse é o propósito dele. Ele não vai mudar, o diabo nunca vai mudar. O propósito dele é ceifar a sua vida. É roubar tudo que você tem. É, Mas... A finalidade maior, irmãos, não é o teu bem material, não é a separação do seu lar, sabe? É não, é roubar a paz, é roubar a palavra que está dentro de você. Se você ficar de tanga, alegre, levantando as mãos para o alto, o satanás perdeu. Ele não está incomodado com os nossos bens materiais imateriais, irmãs. Ele está incomodado com a nossa vida espiritual. E quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, da Sua palavra, quanto mais nós o adoramos, quanto mais nós nos consagramos, mais distante ficamos daquilo que o inimigo pode tocar em nós. A Bíblia não diz que nós devemos nos inclinar para as coisas do Espírito? Somos nós que fazemos isso. Aquele que se inclina para as coisas da carne, ele vai ter um problema grande, porque ele, a carne, essa inclinação conduz para a morte. Mas a inclinação do Espírito conduz para vida e paz. Amém? Então, somos nós que decidimos. E a Bíblia, irmãos, ali em Romanos, aquela passagem de Romanos, capítulo 8, no contexto, está falando de nós que já somos igreja. Então, por mais que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus porque uma vez que a gente está em Cristo Jesus, não há mais passado, nos tornamos novas criaturas, amém? O diabo não tem mais direito de nos tocar, mas na caminhada, irmãos, somos nós que decidimos permanecer firmes e fortes. Esses discípulos, eles tiveram uma grande oportunidade de ali gerar em Jesus uma admiração por eles. A mesma admiração, irmãos, que Jesus teve daquela mulher enferma. A mesma admiração que Jesus teve do centurião romano. Um homem que não andava com Ele. Um homem que não vivia ouvindo as mensagens de Jesus. Mas um homem que ouvia pela boca de um de outro e de outras pessoas o que Jesus vinha operando. E aquele homem ficou tão impactado com a vida de Jesus. Que quando ele chegou pedindo para Jesus ele curar o seu servo. Ele disse, não, o senhor não precisa nem ir lá em casa. Eu não sou digno do que o senhor bota os pés na minha casa. Basta apenas o senhor mandar uma palavra, porque eu sou homem sujeito à autoridade. E eu digo aquele, vai e ele vai. Eu digo ao outro, vem e ele vem. Diga ao meu servo, faça isso e ele faz. O homem tinha entendimento do princípio de submissão à autoridade. Ele disse, se eu consigo me submeter às autoridades que estão acima de mim, eu também tenho o poder de submeter àqueles que estão abaixo de mim. E ele entendia que Jesus se submetia a alguém poderoso aqui na terra. E ele entendia que se Jesus falasse, a palavra dele tinha poder. Amém. Aleluia! E aqueles centurião, irmãos, enquanto estava conversando com Jesus, Jesus admirou-se, aplaudiu e, e, e disse a ele, não vi em Israel uma fé como esta. Enquanto Jesus estava dizendo isso, esses discípulos que aqui estavam nessa embarcação com Jesus, estavam tudo ouvindo estavam tudo perto de Jesus irmãos, recebendo instruções na prática, porque Jesus era aquele líder, que ele não só dizia o que fazer, ele fazia e depois dizia, faça igual a mim, para ele mostrar que uma pessoa deve andar em humildade, em primeiro lugar ele pegou uma, uma, um pano, uma toalha, botou aqui no ombro, mandou os discípulos se sentarem, com aqueles pés sujos, irmão, nenhum daqueles discípulos estava com os pés que você está aqui, eu acredito, eu quero crer, isso é fé, irmãos. Que todo mundo, antes de vir para cá, tomou um banho. <risos> eu tenho certeza que os seus pés estão muito mais limpos do que os pés daqueles discípulos. Porque, irmãos, primeiro eles andavam com as sandália. Alguém já viu Thalita com uma sandália que amarra os pés tudo? Hein? Parece uma sandália romana. E aquilo, as poeiras entravam no meio dos pés. O dia todinho, o sol quente de Israel suava, aquilo devia dar um chulé, meu irmão. Entrenhado. E eles ali. Porque parece que parece que a gente lê a Bíblia. Pensa que ele pensa que tudo não suava. Não fedia, irmãos. Vamos crer em Deus. Eles eram iguais a, a, a cada um de nós, irmãos. Iguais. Ó, oh, até Jesus A Bíblia diz que quando os soldados romanos Eles foram prender Jesus O Judas Iscariotes Que traiu Disse assim, ó, oh, ele é aquele Do qual vou chegar e vou, vou dar um beijo No seu rosto O que é que isso quer nos, nos ensinar, irmãos? Que Jesus era um igual Era parecido com todos Não era diferente Não, a cor de Jesus não era diferente A roupa de Jesus era igual Amém? Amém? E eles não sabiam distinguir quem era quem. A Judas disse, não, o que eu beijar na face, esse é Jesus. Lembra disso? Sim. Então era todo mundo igual, irmãos. Todo mundo parecido e faziam as mesmas coisas. Jesus colocou a toalha no seu ombro e foi lavar os pés de cada um. Chegou no velho Pedro, o velho Pedro disse, não, não, não é esse não, esse aqui é novo. <risos> Chegou em Pedão e Pedão disse, não senhor o Senhor não vai lavar meus pés. Aí Jesus disse, se eu não lavar teus pés, tu não tem parte comigo. Senhor, me dê um banho, pelo amor de Deus. <risos> Mas Jesus disse, não, você já está lavado pela palavra. O que Jesus estava mostrando ali, irmãos, era um, um comportamento de, de como o líder deve agir. O líder primeiro faz. Quando ele terminou, eles: vocês não me chamam Senhor e Mestre. Pronto, se eu fiz isso, façam vocês também. Amém. Honrem uns aos outros. Tenham eles no apreço, com apreço. Se submetam uns aos outros. Você sabia, irmãos, que se encher do Espírito, não é só orar em línguas e cantar no canto espirituais? Você sabia que ser cheio do Espírito não é só salmodear, como está escrito em Efésios? Se você ler o contexto, diz assim, sujeitados uns aos outros no amor de Cristo. E quanto mais a gente se sujeita um ao outro... Irmãos, quanto mais eu vejo em você... Que você tem algo... Que você pode compartilhar comigo... E eu vou ser abençoado e vice-versa... Quanto mais a gente fizer isso, irmãos... Mais cheios do Espírito nós vamos ser... Sabia disso? Então vamos ser espirituais no completo... Porque às vezes a gente está sendo espiritual em orar em línguas... Mas a gente não está sendo espiritual de submeter ou se sujeitar a alguém... E outra, não é se sujeitar só às autoridades não, irmãos. As autoridades eu respeito. Mas um igual a mim? Não. Mas a Bíblia diz que é todos. E o que é todos? Então, aleluia, vocês estão aprendendo. <risos> Vamos voltar para cá. Então a Bíblia fala que Jesus disse a esses discípulos. Esses homens, irmãos eles tinham acompanhado, viveram, vivenciaram, ouviram, sabe, viram coisas tremendas, mas na hora que a coisa arrochou, na hora do aperto, eles se desesperaram. E por que, é que eu estou trazendo essa palavra para nós nessa noite, irmãos? É porque às vezes pode estar acontecendo isso comigo, com você hoje mesmo. Talvez você hoje esteja sentado aqui, mas durante essa semana você questionou algumas coisas. Durante essa semana, você talvez até tenha pensado, meu Deus do céu, eu faço, 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 só aparece a assombração. Quanto mais eu que eu faço a coisa certa, mais o um negócio aperta. Parece que é uma tempestade, eu, rapaz eu estou minha afogando. Senhor, tu, tá, tu não está me vendo? Não, Senhor. Foi o que os discípulos disseram. Senhor, acorde. Eu estou falando aqui, estou morrendo, o Senhor está dormindo, roncando. Esqueceu de mim, Senhor. A Bíblia fala que Jesus não fez nada, só acordou, repreendeu o vento, mandou o mar se aquietar, né? tudo ficou normal, perfeito. Depois ele foi e exortou aqueles discípulos. E ele disse a eles, por que é que vocês são tão tímidos? Por que é que vocês precisaram me acordar? Eu estava num sono tão bom, eu estava do... sonhando, eu estava naquele sono, sabe o sono pesado? Irmãos, o sono de Jesus era tão pesado, que a Bíblia diz que o barco estava quase indo a pique, a água estava entrando, Jesus estava se molhando, e mesmo com aquela água, Ele não acordou. Eu fico pensando no clamor, no drama, na agonia, no aperreio que aqueles discípulos acordaram Jesus. Talvez uns deles foram perto dele e ficaram mexendo. Senhor, acorda, Senhor. Que sono é esse do modo de rivotril, foi? <risos> Lexotan, para apagar desse jeito. Irmão Jesus estava cansado, muito tempo, muitas horas pregando, sabe? Muitas coisas acontecendo, caminhando, no sol causticante, lá daquele lugar. E ele estava mesmo cansado. Ali é o lado humano de Jesus. Aleluia. E ele chegou para os discípulos e, e ele disse, por que, é que vocês não têm fé? O que, é que isso significa, irmãos? Porque foi que vocês, nenhum de vocês, abriu a boca e mandou esse mar se aquietar, esse vento cessar. E pode, pastor. Não é só Jesus que tem esse poder todo, não. Leia a sua Bíblia. Leia sua Bíblia e eu quero trazer para não com um entendimento, irmãos, da coisa é, 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 verdadeira no que diz respeito à tempestade, né? Da água ou no, você no, no meio do mar? Não, eu estou falando de situações que têm se levantado na minha e na sua vida, irmãos. O Senhor só quer que a gente venha com um contraponto com a nossa palavra, Amém. andando em fé, agindo em fé, declarando fé para aquilo que está nos incomodando. Manda cessar irmãos, esse problema que está se levantando, isso que está lhe incomodando, esse, essa situação que veio e está mexendo no teu corpo, nos teus hormônios, no teu emocional. Fala com isso, entende irmãos, nós servimos a um Deus que fala com árvore, que fala com planta, fala com mar, fala com vento, fala com pedra, fala com monte... Você já parou para pensar que isso é loucura para o mundo, irmãos? Mas para nós é salvação. Fé nada mais é do que a gente chamar existência, o que não existe, como se já existisse. A tempestade está aí, não é para você falar tempestade. Que vento forte, meu Deus, esse negócio não para. Não, você tem que falar justamente o contrário. As coisas no reino do Espírito, elas acontecem de dentro para fora. Você vai ver algo acontecer depois que você pronunciar. Não é quando acontecer você dizer, olha, aconteceu. Não, você vai contar o testemunho da manifestação, dizendo, rapaz, há algum tempo eu vinha declarando. E o Senhor foi fiel e o dia chegou. Irmãos, eu não sei se você entende isso. Muitas vezes ali no gabinete, por dias, porque praticamente no dia que eu não estou de plantão, eu estou aqui. E praticamente... Hoje, nesses últimos anos, fica mais eu, Marcelo e Wesley. A gente compartilhando de muitas coisas, da igreja e de tantas outras coisas, da nossa vida particular e de, e de milhares de coisas. De, de projetos, estratégias, ideias, desejos. E antes era, era mais né, nesse inter de estar o dia, dia todo, todos os dias, era com, mais com o Marcelo, com o David. Por que, que eu estou falando isso? Porque há quase um mês atrás, praticamente... Eu, eu compartilhei isso, eu acho que na semana retrasada, mas eu quero lhe contar a bênção por completo. Amém? Que às vezes tem gente que é Tomé, precisa ver e saber para querer. Em 2016, irmãos, por causa daquela situação que houve no período da política, e, e, e é, do, da, do impeachment da, da, da então presidente, o pastor Marcelo ele perdeu um emprego que... No Brasil, só ele e mais três pessoas faziam. Ele trabalhava no, em alto mar. Um trabalho altamente arriscado. Algumas vezes ele compartilhou comigo que em alguns momentos no, 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 no mar, né, em alto mar, um navio, irmão, navio, navio grande. Se você não viu o navio, vá num porto para você ver o que é um navio. Ele disse que parecia aqueles navios de, de papel, aqueles barquinhos de papel que a gente brinca com as crianças o que o, as ondas do alto mar fazia Esse pastor, eu achava a gente achava que o barco ia se torar no meio, a, a embarcação ia se torar no meio, dada a força do mar. E a gente, isso, nessa brincadeirinha, foram o quê? Sete anos, né? Sete anos. Quando alguém não está no meio do furacão, e alguém conta, compartilha um testemunho, dizendo, rapaz, há sete anos que isso aconteceu comigo, 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 você não estava no meio dos sete anos, acha que ah, foi pouco tempo. Só sabe quem passa. Só sabe quem está no meio do furacão. No olho do furacão. No meio do... E outra, num caso específico, o, o, o que mais ele sabia fazer era essa área, tudo se fechou. Não tinha empresa, ele era na época empregado da empresa da Noruega. O rodou praticamente o mundo todo. Você vê, né? Não dá nada, não <risos> Doido para cantar o bichinho, mas a gente não deixa não, de jeito nenhum. <risos> Ele não está aqui, nem Janaína, depois nunca a gente conversa. <risos> mas o que acontece, irmãos, ao longo desse tempo, eu vi em alguns momentos... Tempestades se levantarem, situações se levantarem. Muitas vezes familiares não entenderem. Muitas críticas de várias pessoas. Ah, eu acho que Marcelo devia fazer assim. Ah, eu acho que Marcelo devia fazer assado. Ah, Marcelo está... Isso, Marcelo está... E ele compartilhava comigo coisas. E ao longo desses sete anos, irmão, tudo que você possa imaginar do que ele tentou fazer, ele tentou. Marcelo recebeu um excelente valor quando ele saiu. Ele investiu pesado, irmãos, em um, em um projeto que uma pessoa foi e passou o rodo. E era um projeto que era só para abençoar o reino de Deus. É claro que ele ia ter retorno, ia ter mesmo. Era coisa grande, era coisa de internacional, irmãos. Projeto Atar. Um nome que ele buscou em Deus, inspirado, A-T-H-A-R. E fez tantas coisas, irmãos, viajou para vários lugares, investiu em, em pessoas, e eu no meio, e a gente orando, e a gente buscando em Deus direções. E houve o erro. Então, muitas coisas tentavam, nada acontecia. Era, uma, era um furacão, era uma tempestade, era algo grande. que Olhando no natural, e o tempo ia passando, irmãos. Marcelo não é um menino. Não é uma pessoa de 20 anos, de 25 anos, de 30 anos, que teve um problema aqui. Tem gente, irmãos, com 20 anos, 21 anos, passou, per perdeu um concurso, houve alguma coisa, pronto, parece que o mundo se acabou. Ah, eu, eu, eu abri uma empresa, a empresa faliu, a pessoa está com 29 anos, 35 anos. Estou adivinhando até ó, e dá a da sua idade, está vendo? Que é Deus falando. E a pessoa diz, ah, não tenho mal o que fazer da minha vida. Irmãos... Pelo amor de Deus, a gente pode ter 100 anos. Deus pode fazer na tua vida o que você não conseguiu em 50 anos, em um dia. Eu creio num Deus que pode resolver problemas, irmão. Que a gente tentou até agora, e a gente não conseguiu. A única coisa que Ele quer que a gente faça, é, se, é ficar despreocupado, sair da frente e deixar Ele agir. Há um mês atrás... Ele já tinha o ano, o ano, porque sobrenaturalmente o ano passado ele já foi fazer um, 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 um curso, um concurso lá no Rio, ciente de que não ia entrar. Fora do mercado, sete anos. Lá se vão mais sete anos de vida com 47 anos. Fora da idade de mercado. Não estava estudando inglês, irmãos, e tudo é no inglês. Não estava falando nada em inglês. Eu até queria, vamos, vamos conversar em inglês. Nada totalmente fora do contexto. Foi. Eu me lembro, a gente estava em João Pessoa, o ano passado, no veraneiro. Ele manda uma mensagem para mim, disse, pastor, eu passei. Digo, rapaz, que tu passasse. Homem oh, incrédulo. Não diz isso a ele não, viu? Glória a Deus, Marcelo. Está vendo aí? Tu é uma benção, meu irmão. Mas entenda, ele foi, mas ele próprio dizia a mim. Pastor, eu não sei como isso aconteceu. Aleluia! Eu não sei como eu passei. Com ele, várias, várias, várias pessoas, comandantes, irmãos. Comandantes da marinha, que estavam na reserva. Estavam fazendo também. Alguns passaram. Foi para o curso. No curso, ele... Primeiro, primeira, primeira coisa. ó Tem que passar nove meses lá direto. E depois, três meses embarcados direto. Ou seja, um ano sem ver a família. Ele passou 72 dias. E aí, presta bem atenção. 72 dias, chegou aqui. Calça rochada e chiano. Se passasse um ano, tinha que tomar um banho de sal grosso. <risos> 72 anos, a empresa disse, pode ir para lá, você vai fazer, ficar fazendo tudo de Natal. Mas irmãos passavam um mês, passavam dois meses, passavam três meses, fez aniversário e nada acontecia. E muitas vezes, no meio dessa tempestade, a agonia era grande. A pressão maior, a situação chegando, a agonia, os problemas batendo na porta. E muitas vezes você via, tinha que ver ele aqui sorrindo, né, brincando daquele jeito. Mas só Deus sabe como estava a situação. Certa vez, um colega lá em Campina Grande, aí passou por uma situação no trabalho da PRF, uma situação bem problemática, e ele... Passando, né? Uma situação mesmo difícil lá, de um trabalho, e ele estava bem tranquilo, né? Aí um dos colegas olhou para ele e disse: fulano, rapaz, tu tá com esse negócio, parece que tá tudo, tá, tu tá bem, rapaz. Tu, tu nem demonstra. Ele disse, rapaz, eu não demonstro, mas por dentro está tudo assim. Só Deus sabe como a pessoa fica. Mas Deus quer que você fique bem, por dentro e por fora. Por isso que eu estou lhe trazendo essa palavra e dando esse testemunho. Há quase um mês atrás, lá no gabinete, chorando, irmãos, agora eu posso compartilhar. Ele, 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 um momento que o Wesley tinha saído, e ele foi e disse, pastor, eu não sei o que fazer, eu não sei o que orar. Eu não estou não sabendo orar. Por essa situação, porque todo dia é uma coisa, não é assim, Wesley? Todo dia é uma situação, e parece que tudo ia dar certo, e pum, parava. E ficava aquela coisa estagnada, sem informação... Ele disse, eu não sei nem orar, pastor, por isso que está acontecendo. Na hora, o Hércio subiu dentro de mim, Romanos, que diz que o Espírito Santo intercede por nós, quando nós não sabemos orar como convém. Eu disse, Marcelo, se tu não sabe, uma grande oportunidade, Marcelo, para a gente orar em língua sobre isso. Irmãos, nós temos todas as ferramentas para e ficar isento de qualquer tipo de ansiedade e preocupação. Vamos orar, Marcelo? Ora por isso. E ele ficou. Uma semana depois, recebeu a mensagem e disso, tudo, porque eu estou compartilhando, porque nesse exato momento, irmãos, Marcelo está embarcando. Há uma semana, foi para o Rio... Essa semana passou a semana toda, até a sexta-feira em Macaé, fazendo um curso. Viajou para Campos de Goitacazes, na sexta para o sábado. E hoje à noite está embarcando. Estava esperando o navio ser carregado. Para fazer aquilo, irmãos, que o diabo, e todos os dias na mente dele dizia, não tem jeito para você, você não consegue, você não pode. Irmão, não tem jeito, é para o cancão. Não tem jeito para um encarnado. Está vendo aí, pai? Estou falando de novo. É, é é de você, é de Aleluia. Deus é fiel, irmãos. É. Um improvável. No caso específico dele, era improvável, gente. Era improvável. Na idade, na condição, nos estudos. Porque tudo mudou. A tecnologia é toda diferente, irmãos. Mas enquanto ele estava lá, com os comandantes da, da, da marinha, de tudo, eram tudo perguntando a ele a, coisa, coisas a ele. Por quê? Porque temos o Espírito Santo conosco, irmãos. Aonde a gente bota os pés, a coisa fica diferente. Quando ele estava numa embarcação dessa nessa época, alguém, ele até culto fez lá. Aí no refeitório, mesmo um de gente no refeitório, no navio, um jovem chegou para ele e disse, pastor, o senhor pode orar por mim? Eu estou precisando disso, ele disse, posso? Aí ele, vamos lá no meu, quando ele disse, vamos lá no meu, que ele ia levar no, no, né? no, no, no dormitório, vamos lá no meu, o rapaz até ajoelho. No meio do refeitório, irmão. E Marcelo, <risos> envergonhado. <risos> Eu com o microfone, quando ele um dia vier, voltar daqui a um mês, vinte, aí ele fala. <risos> mas eu quero que você compartilhe comigo outra passagem, irmãos, que vai falar o teu coração, Mateus capítulo 6. São mensagens simples, versículos que nós sabemos, mas sabe, eu resolvi, que eu não quero saber o versículo, eu quero viver o versículo. esse conhecimento intelectual não vai nos levar para nada, irmãos. Vai trazer um peso maior de responsabilidade, e tem mais. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Significa que Ele leva em conta o tempo da, da, do conhecimento. Então, um conhecimento que chega e eu não faço nada, é uma coisa ruim. Por quê? Porque aqui muito é dado, muito é cobrado. Então, Ele vai requerer de nós aquilo que nós sabemos fazer e não estamos fazendo. Olha o que a Bíblia fala, irmãos. Mateus 6:25. 25, por isso vos digo, povo de Natal, não andem ansioso pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observais as girafas da floresta, é? Que coisa, eu conversando com minha irmã esse final de semana, Aí ela disse isso, assim, meu Deus do céu, que coisa, que coisa, que homem inteligente. Irmão, Jesus era inteligente demais. Pelo é amor de Deus. Por que, que Jesus não disse observem os rinocerontes? Observem os crocodilos. Irmão, nem crocodilo aqui no Brasil tem. Tem jacaré, mas crocodilo não tem, não. Por que, que ele disse observa as aves? Porque tem ave em todo canto, irmão. É. Olha que coisa tremenda. Por que é que ele não disse, observe os rinocerontes? Observe o, o tigre de bengala. A gente tinha que sair do Brasil para ir ver esse tigre de bengala. Para observar como era que, que Deus cuidava dos bichinhos. Não, ele disse, observe as aves. Enquanto a gente estava conversando, lá em Campina, está igual a Londres. Ou choveu, ou está chovendo, ou vai chover. Quem for para a conferência, arrume, arrume roupa, viu? Ou choveu, ou está chovendo, ou vai chover. Pensa num canto frio. E chovendo, né? A gente conversando num terraço lá de casa, comendo milho, né? Você não comeu milho? Cozinhado. Pamonha. Não, pamonha eu não comi não, porque tem uns um negócios lá que eu não posso estar comendo isso tudo, não. Não é, Lorena? Agora, milho cozinhado... milho com milho é bom. <risos> A gente, aí um dos meninos comeu, e tem o um, um espaço lá é bem grande assim, e tinha e chovendo, muita poça d'água, e tinha duas espigas de milho com alguns grãos de milho que eles tinham comido e não comeram todo o milho. E estavam lá no o, o sabugo. Tinha várias espigas, espigas nesse sabugo. É grãos nesse sabugo. E a gente conversa vai, conversa vem Irmãos, de repente Veio uns, uns oito passarinhos Para a espiga Tudo comendo Tudo dando de cada Aí outros bem pertinho da gente Veio aqui, tinha uma poça d'água Deu um voo rasante, tomou uma água e Subiu novamente Você está vendo aí? Não tiveram Não precisaram de fogão para botar para cozinhar Não foram na feira comprar Mas Deus cuida deles. Aí Jesus vai e diz, Observe as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam os celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Quem aqui se considera inferior a uma ave? Você precisa se converter, ou eu preciso do cão sair do seu couro. Irmãos, nós somos imagem e semelhança do Todo-Poderoso. Se Deus Ele tem cuidado das aves, quanto mais de mim e de você, irmão. Isso não pode tirar teu sono mais. Esse problema que está muitas vezes assolando a tua vida, a tua mente, o teu emocional, fazendo com que você brigue dentro de casa, que você fique com cara feia, chateado, irritado, irado, ofendido. Isso não vale a pena irmão, isso está tirando a tua vida Sabe, você está perdendo uma noite de sono E você não entende que enquanto você dorme, Deus trabalha ao teu favor Você precisa se deitar em paz, como a Bíblia diz Em paz me deito e logo pego no sono Porque só tu Senhor, me fazes repousar em segurança Deus está nos chamando para andarmos zen Livres irmãos, pode dar o que der, pode a tempestade que se formar, pode o problema que acontecer, e isso não pode nos tirar daquilo de onde Deus colocou. Observe, aí ele disse no verso 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um corvo ao custo da sua vida? Qual de vós, irmãos, qual de, qual de nós, pode resolver os problemas se a gente andar em ansiedade, porque eu digo, se preocupação resolvesse, o mundo não tinha problema, o que é preocupação irmãos, é você se ocupar antes do tempo, ou seja, tem gente que muitas vezes, eu procuto hoje, hoje à noite, mas está pensando, na segunda-feira as contas que vai pagar, deixa a segunda chegar primeiro, vivencia esse tempo, não só presencialmente, fisicamente irmão, mas se entrega por inteiro, para Deus te dar instruções, Amém. de quando você chegar amanhã, você ter ideias sobrenaturais, Amém. sabedoria do alto, para resolver esse problema, Amém. Amém. sabia que é o intuito de Deus nos trazer para o arraial dEle, é justamente fazer isso, nos instruir, para a gente ter uma vida melhor a cada dia, que é por isso que a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, vai brilhando. Então, amanhã será a melhor segunda-feira da tua vida. Aí alguém pode dizer, pastor, e a outra segunda? A outra segunda ainda tem uma semana para chegar. Irmão. Viva o amanhã, viva o agora. Basta cada dia o seu mal. Amém. Tantas coisas aconteceram, tantas coisas diziam que não. Tantas coisas que, 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 que se posicionavam, não é? é, é era como que man, mancomunavam mesmo para que Marcelo desistisse. E de repente, irmãos, deixa eu lhe dizer, ele foi para essa viagem e o, a, a, o, o comentário que fizeram foi, ó, eu quero que você venha para o Rio, tal dia, porque você vai precisar fazer uns exames. Foi a única coisa que ele soube. A gente foi levar ele no aeroporto com uma, uma bagagem do tamanho do mundo. Aquilo já era fé. Por quê? Porque a gente foi levar ele num dia, no outro dia ele fazer os exames e o normal era volta no outro dia ou no mesmo dia que fez os exames. Mas não, já levou a bagagem porque ele disse: se eu me embarcar, faça a sua bagagem. Irmão, deixa eu dizer uma coisa a você, bote aqui lá no alto uma coisa que é impossível aos seus olhos, bote lá, uma meta que você quer alcançar, atingir, lá em cima, lá em cima, deixa eu lhe dizer uma coisa, não é o que? Não é uma meta que você pode fazer hoje com o que tem no seu bolso. Coloca lá no alto algo que você olha e vai dizer, é impossível acontecer. Pronto, é isso que Deus quer que você coloque lá no alto. Lembrei agora do livro, de Jim, do livro Milagre da Manhã Jim Carrey fez um cheque Irmãos de 10 milhões de dólares 10 anos antes Ele fez um cheque para ele mesmo Acho que foi na década de 80 Presta atenção Ele nem se Ele nem, ele nem rema tinha feito Vou agitar a minha calça aqui que está caindo Oh Oh glória <risos> Irmãos, ele fez o cheque para ele, botou o nome dele Jim Kelly, 10 milhões de dólares, e ele botou uma meta: 10 anos. Com 9 anos, ele foi chamado para fazer aquele filme. Debbie Lloyd, Debbie e Lloyd. Pois o Debbie e Lloyd deu, rendeu a ele um chequezinho de 10 milhões de dólares. Amém. Amém. Não tinha nada que, foi, que, naturalmente falando, que fez com que ele pudesse fazer aquilo. A gente está muito no natural. A gente precisa mudar, irmãos, esse chip. Deus nos chamou para pensarmos grande, e não pensarmos problema grande, mas solução grande. Deus não te chamou para chorar no meio do problema, mas para você se alegrar, porque se levantou um problema para te dar uma condição de você solucionar aquele problema. A gente vai ter um evento inspirado para prosperar, né? Quem quer ser próspero aqui? Com força. Uma das coisas, irmãos, que a prosperidade faz na vida de uma pessoa, é dar sabedoria para ele resolver problema alto. Conta grande. Pagar conta grande. Resolver problema sério. Chegar alguém e dizer, rapaz, um médico disse, não tem mais jeito. Você disse, está aqui é a solução. Isso é ser próspero, irmão. É entender é crer que a palavra de Deus é real é. aleluia é. qual de vós, por ansioso que esteja pode acrescentar um cômodo ao curso de sua vida o grupo de louvor pode subir e por que andais ansiosos quanto ao vestuário considerai como crescem os lírios do campo eles não trabalham nem fiam aí olha o que Jesus disse eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória. Primeiro, Jesus falou de lírio do campo e ele sabia que todo mundo ali tinha noção do que eram os lírios do campo. E por que ele falou? Porque quando ele olhou à volta, irmãos, os lírios estavam lá. Aí ele disse, observe os lírios. Eu não sei se você fica encantado com as plantas. Com a maravilha da, da, da diversidade de cores de rosas. Se você não fica encantado com isso, irmão, você precisa se converter. Irmão, é um coração duro demais. Não, não ficar, sabe, com a, a mente com a natureza. Eu não consigo, irmãos, entender como um crente, ele olha para o oceano e ali no, 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 Deus não fala com ele. Acha que é um monte de água junto assim. Ah, é só um mar. Eu não consigo entender, irmãos. Porque Deus fala conosco, se você olhar para o céu e ver as estrelas... Deus fala conosco quando não tem lua Mas também quando tem lua E essas coisas irmãos Precisa mexer conosco Porque nós somos diferentes Jesus, Jesus quando falou Observe os lírios E fez uma analogia a Salomão Irmãos esse povo estudou a vida de Salomão Como a gente estudou a vida de Getúlio Vargas História do Brasil para a gente, quando a gente a gente cresceu aprendendo, não é? Os personagens, a política, todas as outras coisas que, hoje, que estão nos livros, esse povo ele sabia o que era Salomão. Eles tinham noção, irmãos, da riqueza que chegou nas mãos de Salomão. Esse povo tinha noção, irmãos, dos, das ofertas, dos holocaustos que Salomão oferecia para Deus. A Bíblia diz que em um dado momento contaram mil cabeças de, de boi. Para um holocausto. Era uma oferta que Salomão estava dando a Deus. Mil cabeças de boi. Pensa aí. Uma oferta de mil cabeças de boi. Se fosse o dízimo, pensa aí quantas cabeças de boi esse homem tinha. Mas chegou um dado momento, depois de um certo tempo, que Salomão ofereceu uma outra oferta. Aí diz a Bíblia que eles não conseguiram contar. Meu Deus do céu, que coisa grande Irmãos, Deus é grande demais Aí ele disse Nem ele Se vestiu Como essa planta que amanhã é lançada no forno Aí vocês estão preocupados Vocês estão ansiosos Aí ele diz no verso 31 Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou como pagaremos aquela conta, ou como vai ser aquela situação. Porque os gentios, ou seja, aquelas pessoas que não têm Deus no seu coração, é que procuram todas essas coisas. Presta atenção, irmãos. Aquilo que está tirando teu sono, para Deus Ele chama de coisas. Aquilo que está fazendo você ter gastrite. Deus está chamando de coisas. E essas coisas, quem deve se preocupar é aquele que não tem Deus no seu coração. Coisas. Aí Ele diz. Buscar e pôs. Em primeiro lugar. Presta bem atenção, irmãos, às palavras. Não é buscar e pôs unicamente Deus não está lhe chamando para você trazer a sua cama para a igreja Deus não nem tampouco está mandando você sair do emprego e passar as 24 horas dentro da sua casa trancado no quarto orando e se consagrando Deus não é menino irmãos Deus sabe que nós temos uma vida Deus sabe que nós temos, uma, até porque foi Ele que disse, o homem vai trabalhar. E isso foi antes da queda, viu? Trabalho não é, não tem nada com indignidade, nem tem nada com maldição, por causa da queda de Adão. Tem com fadiga. Mas sabe que você hoje nem precisa ter fadiga para trabalhar? Porque hoje você tem o Espírito Santo dentro de você. E agora o seu corpo é templo e santuário do Espírito Santo. E você pode manter Ele saudável em todo o tempo. Irmãos, Deus, desde sempre, e quem me conhece, quem está perto de mim, sabe. Eu posso virar uma noite, eu posso virar o dia, como amanhã eu vou estar de plantão. E no outro dia, se precisar ficar acordado para alguma coisa, eu vou ficar. E ninguém vai perceber que eu estou cansado. Primeiro lugar, porque eu não vou estar cansado. Porque eu entrego a minha vida ao Senhor. E Ele renova as minhas forças. É o que a Bíblia diz irmão. Ou eu creio ou eu creio. O Senhor renova as minhas forças. Como a da águia. Ou eu creio na Bíblia completa. Ou então eu vou deixar para lá. Então Ele diz. Buscar em primeiro lugar. Prioridade irmãos. Número um. Coloca. Sabe, a, a, vi, a tua vida espiritual em primeiro plano. Eu não sei se você está meditando na palavra todos os dias. Se não está, em nome de Jesus, mude isso. Firme um propósito com você mesmo a partir de hoje. Ah, pastor, mas eu não sei nem como ler, nem como orar. Se você não tem o meu contato, pega na secretaria, eu te dou um maná, irmão. Todo dia você vai ter um maná fresquinho. Você não vai precisar nem buscar, já está lá. Pastor, mas é porque eu não gosto de ler. Tem áudio pastor, mas é porque eu gosto de assim, ficar contemplando, tem umas imagens com letra, você pode ouvir e ler, não tem jeito irmão, pastor, mas eu vou na tua casa, eu vou ler, eu vou mandar para você, ô oh, bom meu povo difícil, não tem jeito irmãos, não tem desculpa, essa é a palavra, não tem desculpa, vamos sair desse marasmo, o barco não vai afundar, essa tempestade não vai te matar, esse problema não é tão maior do que o deu Deus, sabe o que é buscar em primeiro lugar? É buscar o modus operandi de Deus, o que é modus operandi? Maneira de fazer, da forma certa, aí como é que Deus age irmãos? Aquilo que Ele quer, Ele fala, aquilo que Ele quer, Ele chama a existência, não é aquilo que estava vendo, porque no início de tudo, a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas, e ela estava em trevas, ou seja, caos completo, problema até umas horas, Deus se deparou com uma impossibilidade, Diante dos seus olhos, ele viu uma, um caos e só trevas, tudo bagunçado. Talvez assim esteja a sua vida. Deus olhou para aquele caos, para aquele problema, para aquela impossibilidade e declarou, haja luz e houve luz. Pare de se preocupar tira teus olhos do problema coloca os teus olhos em quem pode resolver o problema e quem vai resolver o problema não é você mas você vai dar ferramentas a ele qual é a ferramenta pastor? a sua fé e perseverança foi assim que os antigos obtiveram a promessa fé e paciência Muitos momentos Marcelo se desesperava de Marcelo. Fica tranquilo, vai dar certo. Mas sabe, eu não dizia assim, Marcelo, Deus está no controle, não. Presta bem atenção. Se Deus tivesse no controle, aquela tempestade jamais tinha se levantado para ceifar a vida de Jesus. Pare com essa história. Isso é um vício de linguagem. Isso é um vício de linguagem. Porque irmãos, deixa eu dizer uma coisa a você, o Deus que eu conheço, o Deus que está escrito na palavra, o Deus em que a palavra mostra o caráter, a bondade, a fidelidade e o amor que Ele é. Esse Deus, como pode Ele estar no controle e crianças estarem sendo estupradas? Como pode Ele estar no controle e problema, tanta confusão, tanto disse-me mundo pelo mundo afora como pode Deus estar no controle e a Ucrânia se acabando junto com a Rússia não irmãos Deus não está no controle nem da tua vida que é crente pastor nunca vi isso, só ouvi que Deus está no controle é eu também, direto eu escuto isso, direto eu vejo pessoas aqui com rema, com escola de ministros muitas vezes colocando nos whatsapp da vida meu desejo era estar o tempo todo corrigindo, mas se eu for corrigir, eu vou passar a vida inteira corrigindo você. Então eu tenho que aproveitar todo mundo junto para falar uma coisa. Irmãos, se Deus estivesse no controle de tudo, aquela tempestade não vinha contra Jesus. Se Deus estivesse no controle de tudo, irmãos, nós não, não, não primeiro, não existiam mais hospitais. Por quê? Porque Jesus já levou as nossas enfermidades. Mas por que a gente tem sintoma? E a gente precisa tomar remédio. Por causa do nível de fé que nós estamos andando. Presta atenção irmãos. Deus não está no controle da tua família. Porque se tivesse não havia tanta desavença. Não havia tanta confusão, tanta briga. Deus não está. Quem está no controle da sua vida é você. É você que está no controle da sua vida. É você que tem que mandar em você mesmo. A Bíblia não diz, Senhor, faça morrer a natureza terrena na minha vida. Não, Ele diz, fazei você morrer a sua natureza terrena. Senhor, me enche do Espírito. Não, Ele diz, você se enche do Espírito. Se Ele tivesse um controle de tudo, irmãos, a gente não precisava nem ter culto. Sabia que não precisava nem ter igreja. Porque o nível de fé que a gente estava... E a condição que a gente vivia, se Ele estava no controle de tudo, a gente não precisava fazer nada. A gente não precisava aprender nada, irmãos. Porque, veja, se Deus está no controle de tudo, eu sou uma marionete na mão dele. Mas Deus não me fez marionete. Deus não está brincando conosco, irmãos. Com a mão dele dizendo: pronto, agora eu quero enfermar você. Pá. Não, não, não. Agora eu vou lhe dar um carro zero. Pá. Não, agora você não. Você, você. Não, irmãos. Não, não, é assim não. Deus não está no controle da tua vida. O que Deus faz, irmãos, é velar pela palavra dEle. Se existe uma coisa, irmãos, que ele que é 100% de concordância, é Ele e a sua palavra, porque são um só. E se eu e você, ousarmos, presta bem atenção, eu vou te dar a solução para o resto da tua vida. Se eu e você ousarmos crer piamente nas Escrituras Sagradas e viver elas para a nossa vida, irmãos, nunca mais, por mais coisas que possam se levantar ansiedade, preocupação, nervosismo e ira nada disso vai te afetar mais. Então vamos crer na palavra, vamos andar, irmãos ausentes de preocupação às vezes a gente se incomoda tanto com alguém que adultera e tem que se, tem que se incomodar mesmo, se fica, achar que é normal tem alguma coisa errada a gente se incomoda tanto de ver pessoas brigando né, invejosos com, fofo, com fofocagens com roubos com coisas inclusive até no meio da igreja a gente se incomoda e parece que a gente acha normal andar em preocupação Irmãos, o verdadeiro pecado não é o adultério, não é você fumar, não é você beber, não é você se prostituir isso são consequências do pecado. O verdadeiro pecado é você se afastar da palavra, porque você andando na palavra, você não vai pecar. Você andando na palavra, você não vai se prostituir. Você não vai adulterar. Você andando na palavra, você não vai andar efeminado. Você andando na palavra, irmãos. A palavra, ela vai te paudar. Ela vai te colocar no prumo. E você vai andar no centro. Ausente, sabe, de qualquer tipo de condição de cair. Porque quem anda se enamorando com o pecado, está andando num precipício. E possa ser... Que naquela caminhada você perca o ritmo e você e Se titubear, vai cair. Se cair, está no precipício. Mas no meio, no centro, é possível que na caminhada de um crente que anda na palavra. É possível, irmãos, no processo da caminhada, o crente errar o alvo. Por quê? Porque, irmãos, nós estamos num processo. Nós não somos perfeitos na nossa caminhada nós vamos errar, porque somos falhos, então vamos errar, mas se a gente está andando na palavra, aquele erro, vai fazer com que a gente bem, mas a gente não está perto do precipício, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, você pede perdão ao Senhor, e se consagra novamente, limpa a roupa, eita, agora caiu, foi tudo, Está aqui, está seguro. Limpa, se limpa, sabe? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí a gente caminha, vou usar a palavra que a Bíblia diz, altaneiramente, sem medo de errar, sem olhar para a direita nem para a esquerda, nem tão pouco retroceder, mas avançando como Paulo disse. Uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço Eu não vou deixar o passado me condenar Eu não vou deixar as perseguições me pararem Eu não vou deixar o mal sobressair Uma coisa eu faço Esquecendo-me Das coisas que para trás ficam E avançando para as que diante de mim estão Prossigo para o alvo Para o prêmio da soberana vocação de Deus Fica de pé Aleluia Aleluia. Aleluia. Tem alguma música nesse. Amém. Vamos adorar o Senhor. E